0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La intervención de Rafael Hernández Colón en las Naciones Unidas en 1978 y hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Rafael Anglada López quien era el delegado del PSP en las Naciones Unidas y que jugó un papel protagónico en los eventos alrededor de esta reunión de Hernández Colón en el 1978 eh, debemos recordar que en ese momento Rafael Hernández Colón es exgobernador ya que él había sido electo gobernador en el 1972 y había perdido las elecciones en el 1976 con el que era entonces alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló. Eh, Rafael, me gustaría que le dieras a nuestros radioescuchas un trasfondo eh, en términos de esta reunión del 78, eh, y nos des unos antecedentes de qué, qué fue lo que sucedió antes de esta reunión, y después entramos de cómo surgió esta reunión y por
2: qué. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Me gustaría, hablando de un tema, de algo que pasó hace 41 años y que estamos un poco eh, piloteando el Cessna solo, eh, con los instrumentos solamente eh, me gustaría eh, eh, acotar una serie de factores que ocurren antes de la llamada reunión de Hernández Colón y Juan Maribra en Naciones Unidas en el año 78 y lo que mucha gente ha tipificado erróneamente como la alianza de los populares y los socialistas. En el caso mío, eh, humildemente yo había representado... Al Partido Socialista Puertorriqueño por cinco años en Naciones Unidas, de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche, metido en los pasillos, cabildeando, conociendo gente, amarrando amarrando compromisos. Este, y eh, pues yo llegué allí casi de un muchacho de 23 años, y a los 28 eh, coincide que cesa sus funciones el embajador de Cuba, Ricardo Alarcón y en el caso mío eh, fallece mi madre en San Juan y eh, yo estimo que es necesario yo regresar a Puerto Rico eh, tanto Alarcón había regresado a, a La Habana eh, como embajador de Cuba como yo había regresado a San Juan eh, y eh, el compañero Juan Mari Bra, eh, que siempre lo, lo quise como un segundo padre eh, me, me ordena de forma muy democrática que me vaya a trabajar a claridad con el compañero Carlos Rivera Lugo pero que no acepte ningún cargo interno de dirección jefe de redacción nada dentro del periódico para yo estar disponible para eh, tareas especiales para asignaciones especiales viajes especiales y eh, han ocurrido unas cosas antes de ese debate que yo quiero consignar. Número uno, eh, se estaban realizando un conjunto de reuniones privadas con el exgobernador Roberto Sánchez Vileya. Estaba Maribra, estaba Carlos Gallizá, está Noel, que está disponible, estaba Juan Manuel García Pasalacua, estaba Roberto Resach Benítez, y por supuesto, junto al exgobernador Sánchez Vilella, pues el siempre ayudante y también está disponible, eh, Juan Fernández. ¿Y para qué eran esas reuniones? Esas reuniones eran una manera de, de, de discutir el concepto de, de la, del, del parentesco que tenemos los independentistas y los verdaderos autonomistas, eh, frente a lo que se entendía era una conspiración anexionista bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló eso fueron una serie de reuniones yo no soy parte de eso yo estaba tranquilito redactando noticias recién llegado de Nueva York eh, y Juan apostaba políticamente a que Sánchez Vileya fuera a Naciones Unidas y como cuestión de hecho, Juan entendía que don Roberto le, se había comprometido a montarse en el avión, a ir a Naciones Unidas y esa, eh, ese viaje a Nueva York nunca aconteció. ¿Y
1: para qué iba a ir Roberto? Bueno, a para naciones?
2: llevar el mensaje de yo soy exgobernador, yo yo soy, yo fui fundador del Partido Popular, eh, hay un problema colonial, ¿verdad? Eh, eh, llevar un mensaje que en, aquella, en aquel momento se interpretara como autonomista. Bueno, ese, ese, es un, ese es un concepto que quiero consignar. El segundo concepto es que nuestra relativa fortaleza en el Comité de 24 era muy frágil. Era, era, era agarrándonos de un clavo caliente de 24 países. Nosotros quizás llegábamos a 8 votos. A 8 de 24. Y por eh, su... Explícale
1: a nuestro radio, escucha el comité. <ríe> el
2: de... Comité de Descolonización de Naciones Unidas, fundado en febrero del año 62-62 como el Comité de los 17 y posteriormente fortalecido en el 63 como Comité de los 24 países, era para darle cumplimiento a la resolución 1514-Romanos 15, la resolución probablemente más importante que se ha aprobado en Naciones Unidas desde su fundación. La resolución 1514 es la madre eh, conceptual, teórica, de todo lo que ha acontecido en términos del advenimiento de los territorios y los pueblos coloniales a su independencia. Bueno, de todas maneras, nosotros teníamos ocho votos y era lo servido por lo comido. Eh, esa era nuestra fuerza y nosotros habíamos logrado eh, eh, instituir el tema en el 72 con una resolución de, de, de una oración y media que es como Maribraz escribía en sus libros que eran resoluciones que Juan y Ricardo Alarcón escribían en una servilleta mientras tomaban café eh, en el Delegate's Lounge y eso, eso se desarrollaba a una resolución de una oración para abrir el tema en el 73 logramos una primera resolución sustantiva en épocas de luchar contra el superpuerto de luchar contra los planes aquellos de, de destrozar la isla de la Mona estaba todavía muy vivo el tema de la estrategia minera así las cosas eh, eh, nosotros eh, como pr prólogo preámbulo al 78 nosotros tuvimos dos votos y después un tercer voto que nos fortaleció eran los votos de Afganistán que acababan de derrocar al rey de Afganistán el voto de Etiopía acababan de derrocar al emperador Hali Selassie en septiembre del 74. Y el tercer voto hasta el día de hoy, que nos fortaleció un año después, en el 79, la victoria de la Ayatollah Khomeini en Irán. O sea, esto es poner mucha gente distinta a apoyar un caso. Como cuestión de hecho, Cuba no era miembro del Comité de 24. Eh, cuando nosotros empezamos a lograr nuestras primeras victorias, paréntesis, le agradecemos mucho a un diplomático ecuatoriano que está vivo, Horacio Sevilla Borja, vivo y competente, eh, que eh, perdió su empleo porque apoyó el concepto de que Puerto Rico se discutiera en el Comité Especial de Descolonización y en estos días de la lucha del pueblo ecuatoriano he recordado mucho eh, nuestro agradecimiento a ese pueblo y a personas como Horacio Sevilla Borja. Eh, así es las cosas, nosotros acabábamos de amarrar el voto de Afganistán. Yo le comentaba fuera de, del micrófono que nosotros... El compañero Pedro Bajé Chapel, que en paz descanse, y yo habíamos ido a Belgrado a una reunión de países no alineados. Nos habíamos reunido con el viceprimer ministro de Afganistán. Y cuando él nos, 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 nos dice que tenemos el voto de Afganistán, y le decimos, bueno, viceprimer ministro, pero hay un pequeño problema. Usted lo, se compromete con eso aquí en Belgrado, pero allá en Naciones Unidas lo que hay es una serie de buscones en la misión de Afganistán de vagos. De, de, de aliados a la monarquía este, y entonces tenemos que trasladar esa decisión suya de primer ministro a unos delegados este, de Afganistán en el comité de 24 y él nos dice hagan una cosa, 10 días antes, ustedes envíenme un telegrama que diga lo que a ustedes les dé la gana pero que mencione el nombre de Puerto Rico, eso generó que cuando regresáramos a Puerto Rico, Maribra me enviara a Naciones Unidas, me dijo, este telegrama no se puede enviar desde Miramar, porque lo van a interceptar. Vete a Naciones Unidas, envíalo desde las Naciones Unidas. Y efectivamente, el voto de Afganistán se aconteció. Le comentaba fuera de récord que en el caso de Etiopía había habido un cambio contra Jali Selassie, eh, revolucionario, y había sido Fidel Castro personalmente montado en un avión que, que le dijo al coronel Mengistu Mariam bueno, coronel, pero ¿y Puerto Rico? ¿qué vamos a hacer con Puerto Rico? o sea, ¿dónde está el apoyo de Etiopía a Puerto Rico? y la historia de, de Cuba con Etiopía es, es larga acaban de celebrar el, el triunfo de los médicos eh, cubanos en Etiopía y así las cosas y los otros países quiénes eran los otros países que estaban a favor de Puerto bueno Rico? Nosotros, nosotros teníamos una tropa eh, era, era Cuba era pero Cuba no era miembro del comité eh, bueno Cuba acababa de entrar eh, eh, acababa de entrar al comité okay. hacía tres años en el caso del embajador verdad Ricardo Alarcón estaba Irak de Saddam Hussein uno de los que ahorcaron con Saddam Hussein nos apoyó a nosotros personalmente en una conferencia de no alineados en el 79 estaba el voto de la Unión Soviética de Bulgaria de Checoslovaquia eh, y eh, el, el, el voto de Siria ya mencioné el, eh, ya mencioné a Irak y Siria que nunca, nunca han fallado eh, así las cosas eh, quiero también acotar que en la primera votación en el 73 habían tres países que habían votado con nosotros la India, había votado con nosotros Mali y había votado con nosotros Yugoslavia y nos habían abandonado 74, 75 76, 77 Ahora
1: Rafael, volviendo otra vez a, a Roberto Sánchez -Vilella, sí. o sea él decidió no ir a las Naciones Bueno,
2: era, era un misterio de, de momento no apareció nunca se montó en el avión y cuál, <ríe> Ay, Luis Camacho estaba en esa reunión también ¿Y cuál fue el plan B entonces? Bueno, el, realmente no fue un plan B, ahí es donde hay que insertar la iniciativa de la llamada que hace Marco Rigao a Carlos Rivera Lugo, eh, mira a Carlos, el, gobernador, el exgobernador Rafael Hernández Colón se quiere reunir con Juan Maribra paréntesis, había toda esta idea eh, de grandes potencias, de que eh, el gobernador quiere, quiere enviar a alguien a Cuba, a, a discutir con los cubanos, mire, usted no tiene que discutir nada con ningún cubano vamos a discutirlo nosotros Vamos a discutirlo nosotros y lo que nosotros discutamos y lo que nosotros eh, acordemos, entonces se traslada. Bien. Así las cosas, quiero insertar la, la excelente entrevista que usted le acaba de hacer al compañero Carlos Rivera Lugo de cómo fue la cosa mecánica. Yo creía que la reunión había sido en la urbanización Santa María. Si Carlos afirma que fue en Aguas Buenas, pues pues eh, alabanza, pues fue en Aguas Buenas. Yo siempre creí que había sido en la residencia del doctor personal del de gobernador en Santa María, bajo eh, el, el, la, eh, la sombrilla de que él estaba viendo a su doctor. Bueno, el asunto fue que un buen día yo acababa de llegar, primero de Nueva York, había llegado a Puerto Rico, había instalado a mi familia en casa de mi padre y había ido a Belgrado, básicamente, a buscar el voto de Yugoslavia. Y llegamos, y nos encontramos con el Cerro Maravilla, que yo me encontré con el periódico El Vocero, en la aduana, el, 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 la masacre del Cerro Maravilla, y me llama Mari Bras y me dice, me dice, Rafi, tienes que ir a Nueva York, otra vez, eh, tienes que explicarles a los cubanos lo que está pasando era nosotros explicarle, actualizarle a la parte promotora, a la parte auspiciadora, mira, esto es lo que está pasando, estos son los muñequitos. Y entonces recuerdo que esa reunión debe haber sido un sábado por la noche y usted que conoce Nueva York mejor que yo probablemente en el Waterfront Plaza en, en Manhattan por, el, por la 38%, en la residencia de un diplomático cubano de nombre Alfredo García Almeida que está vivo, que está competente y que es un gran amigo de Puerto Rico y eh, yo llamo a Alfredo y, y le digo, mira, estoy en Nueva York María me envió, ta, ta, ta y me dice pues vamos a reunirnos y entonces nos reunimos en su, res, en su entonces residencia y le digo, Alfredo, esto es lo que hay Paréntesis, Alarcón ya se había ido de Naciones Unidas. A, a Alarcón nosotros lo habíamos, o sea, no solamente le había entregado su, su, su título, ¿verdad?, como embajador en, de Cuba en la ONU, sino que le habíamos hecho recepciones, despedidas, etcétera. O sea, Cuba estaba en el tránsito entre la ida de Ricardo Alarcón y la llegada de Raúl Roa Couri, paréntesis, compañeros de universidad. Compañeros de luchas universitarias en La Habana De toda la vida, de la misma edad Un nivel cultural exquisito, políglota, etcétera Y este y así las cosas se le explica a Alfredo
1: Alarcón entiendo que se fue para ministro del de exterior No, ¿verdad?
2: primero ¿no? primero fue viceministro Y después ministro Claro, este entonces pues eh, habían varias pequeñas batallas Era, era Alfredo, está pasando esto esto es lo que se está discutiendo entre nosotros esto es lo que nosotros queremos y paréntesis, queremos que Ricardo esté presente eh, lo cual era un problema, él acababa de despedirse, este, no tenía casa, este, ya no, él ya no era el embajador de Cuba en Naciones Unidas así las cosas llega Raúl Robaco Cobrí que fue miembro de mi tesis doctoral hace cuestión de un año eh, y está en excelente salud eh, y, eh, y llega al halcón y se, le, y se madura todo esto. Quiero, quiero acotar que no fue fácil, no fue fácil ni con nuestros amigos inmediatos, ni con nuestros amigos no tan inmediatos. Por ejemplo, no fue fácil para la Unión Soviética votar una resolución que, que, que estableciera que la libre asociación era permisible bajo el derecho internacional en términos de anticolonialidad, de anticolonialidad en adición a la independencia. Eh, así que todo esto era, esto era, esto era, eh, eh, ¿cómo es? Fuerza y verdad. Este, esto, era, eh, esto era manejar una realidad política. Eh, quiero, quiero acotar dos cosas, número uno, que nosotros de verdad creíamos. En, en la unidad con los autonomistas para derrotar eh, la llamada conspiración anexionista. Eh, número dos, hay que acotar que la percepción que tenía el PIB y la percepción que tenía el PSP eran percepciones eh, distintas y que fueron muy discutidas y crearon muchas discrepancias eh, posteriormente creo, creo, y le estoy hablando aquí al, al padre de, de la publicidad en Puerto Rico creo que el Partido Popular posteriormente se embarcó en una percepción totalmente equivocada de que por culpa del debate de Puerto Rico en Naciones Unidas en el 78 ellos habían perdido las elecciones del 80 Ese, eso merecería quizás otra discusión otro día así que Ahora quiero, ahora quiero decirle que la, la, la experiencia que tuvimos con Hernández Colón en Naciones Unidas, que yo creo que es donde uh -huh. Carlos Rivera Lugo, pues eh, muy ¿verdad? Eh, eh, correctamente, pues consigna. Eh, el debate duró exactamente 30 días. Esto no, fue, esto no fue volar volar a Nueva York un domingo y hablar el lunes y volar de vuelta el, por la noche y a, hacer aquí una conferencia de prensa el martes por la mañana. Esto tomó exactamente 30 días. Esto empezó el 12 de agosto y terminó el 12 de septiembre. Como cuestión de hecho, yo empecé mi título de abogado 30 días después. imagínense usted llegar a una escuela graduada en el día 31 sí. para decir, yo también soy estudiante bueno, eso tuvo consecuencias eh, esa, ese mes en, en Naciones Unidas fue un mes de mucha de mucha, de, de mucha discusión, mucho debate eh, yo quiero confirmar que Rafael Hernández Colón fue un excelente compañero de trabajo o sea, eh, él era muy disciplinado eh, Carlos Rivera lo menciona en su, en su programa en la entrevista hecha por usted y era muy interesante porque él me decía él por ejemplo me decía Tocayo este ¿a quién debemos ir a ver hoy? Eh, él y yo o sea me, Sota, Caballo y Rey y yo le decía, bueno, gobernador, tocayo, este, yo creo que debemos ir a, la, a ver a la India, creo que debemos ir a, a ver a Sierra Leona, a Trinidad Tobago. Claro, nosotros sabíamos a, a dónde lo estábamos llegando, llevando. Lo estábamos llevando a los votos abstenidos, a los votos middle of the road, ¿verdad? Gente amiga de Estados Unidos, pero con unos postulados anticolonialistas Incluso gente que nos habían abandonado a nosotros. Así que. Rafael,
1: ¿cuál tú crees que fue el objetivo de Rafael Hernández eh, Colón?
2: Bueno, mire, eh, eh, él llevaba mucho tiempo buscando una fórmula. Eh, una fórmula para mejorar al Estado de Asociado. Quiero consignar que en mi condición de residente de Nueva York por cinco años, yo me cansé de piquetear a Rafael Hernández Colón en Washington. Nosotros íbamos a Washington a cada rato a piquetearle el nuevo pacto, las vistas ante el, el congresista Philip Burton, que paréntesis, Carlos Gallizá una vez fue eh, ponente ante esa, ese subcomité de la Cámara de Representantes, y hay una fotografía de Carlos con Philip Burton en donde estuvimos presentes
1: y este es el periodo donde Rafael también estaba trabajando en la nueva tesis claro ¿sí? quiero mencionar que en este periodo Rafael Hernández Colón había renunciado a la presidencia del Partido claro, Popular Claro. Eh, y, y de hecho él, él originalmente había renunciado a ser candidato a reelección también claro Posición que él después cambió Y corrió para las elecciones del 80 Pero el presidente del Partido Popular era Miguel Hernández Agosto
2: Que, fui, que fue y vino varias veces eh, Pero quiero no perder la, la memoria Algo muy importante de lo que usted acaba de decir Un año antes en el 77 Nosotros habíamos perdido En el comité de 24 Y Hernández Colón había hecho Cabildeo con Estados Unidos En contra de nosotros y un día, y esto lo cuenta privadamente, pero con mucha seriedad y solemnidad, Ricardo Alarcón, un día Alarcón va caminando por el Delegates Lounge y ve una figura que es a todas luces Rafael Hernández Colón y ambas personas sumamente educadas y sumamente eh, inteligentes. Alarcón se le acerca y le da la mano y le dice «Mucho gusto, embajador, ustedes ganaron». Y entonces, ¿qué ocurre? El, el gobernador Hernández Colón le contesta el saludo con igual eh, formalidad y le dice, mucho gusto embajador, ambos perdimos. Eso fue en el 77. Eso fue en el 77 post nosotros haber sido derrotados electoralmente, digamos, por los votos, en el seno del Comité de 24. ¿Y fueron derrotados en qué resolución? En el, eh, bueno, en la, en, en la que nunca se aprobó en el 77. Nosotros no logramos resolución en el 74, no logramos resolución en el 77. Lo que logramos fue una declaración por consenso, en mayúscula, por el presidente del Comité Especial, Salim Ahmed Salim de, de Tanzania. No logramos la resolución en el 77. Recuerde siempre que nosotros lo que teníamos era ocho votos, un máximo de ocho votos. Y quiero consignar que cuando digo máximo de ocho, el, el octavo era el Congo Popular que tenía sus propios problemas y que incluso el delegado llegó a esconderse. O un, el, el congolés nunca llegó al debate un día y lo mandamos a buscar. Y dice, no, es que él se fue para pa Canadá. ¿Y qué otros países estaban en el comité que bueno, se oponían? Bueno, en ese momento estaba Afganistán, estaba Australia, estaba Bulgaria, Chile. qué los que se oponían? ¿no? Ah, bueno, los que se oponían a Australia, para empezar, estaba Chile, bajo Pinochet, esa es otra historia, estaba... Eh, estaba Etiopía que se abstenía pero en el lado de los Estados Unidos estaba Fiji lo que se llama en español se dice Islas Biti pero la gente le dice Fiji estaba Indonesia de su carno la Indonesia anticomunista estaba Irán de el Shah de Irán pero ya en declive enfermo, muere, etcétera estaba Costa de Marfil, estaba eh, Sierra Leona, que se abstenía, pero de forma muy, muy honorable. Y estaba Túnez, que se abstenía, y estaba finalmente Yugoslavia, que, se, que empezó a abstenerse a partir del 73.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La intervención de Rafael Hernández Colón en las Naciones Unidas en el 1978. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Rafael, el licenciado Rafael Anglada López, quien era en aquel momento eh, delegado en la, eh, del Partido Socialista puertorriqueño en las Naciones Unidas, eh, y que participó en, este, en la coordinación de todos estos encuentros eh, que se llevaron a cabo durante este periodo, en el 76, en el mes de agosto. Y ¿78? Septiembre. 78, sí. en el mes de agosto y septiembre. Uh -huh. eh, Rafael, tú comentabas antes sobre la visita de Hernández Colón a distintos funcionarios eh, de las Naciones Unidas. Eh, ¿Te recuerdas algunos específicos?
2: Bueno, me recuerdo muy claramente de usted me preguntaba fuera del micrófono de Federico Hernández Denton. Sí recuerdo la presencia de Federico Hernández Denton, pero no recuerdo si fue 78 o si fue previo a, al 78. Pero tiene, debe haber sido en el 78. Alfonso López Char entonces alcalde de, de, de Dorado entonces un hombre joven era un hombre de toda la confianza de Rafael Hernández Colón Miguel Hernández Agosto fue y vino varias veces a, a Naciones Unidas y recuerdo Hernández Colón haciendo llamadas a Puerto Rico desde los teléfonos entonces públicos del Delegates Lounge tratando de tener un control de qué estaba pasando en la Junta de Gobierno o sea, un político al fin, o sea, un, una una, un, una máquina política y un estratega político. Él estaba preguntando en todo momento qué dice este, qué dijo aquel, qué acordaron anoche. Este Como si él estuviera metido en la junta de gobierno de los populares en ese momento. Estaba Severo Colberg eh, vivo, pero no recuerdo a Severo Colberg padre. En, en Naciones Unidas en el 78. Y Marcos Rigao. Bueno, Marcos también, o sea, todo lo dicho por todo lo que ha dicho Marcos en otros programas eh, y todo lo que dijo Carlos Rivera Lugos en el programa suyo debe quedar eh, debe quedar como, como base. Mi única discrepancia es que algunas veces nos estamos atribuyendo eh, autorías de los textos de que yo escribí esto, aquel escribió lo otro esos textos son consensuados, esos textos se escribe un anteproyecto se lleva, se trae eh, en última instancia uno no es quien lo presenta uno tiene que tomar la, la opinión del país que, que, que presenta un, un texto posteriormente nosotros por muchos años se radicaron los proyectos eh, conjuntamente Cuba y Venezuela la Venezuela de Carlos Andrés Pérez no la Venezuela de Hugo Chávez ni la de Nicolás Maduro tanto en el caso de Cuba como en el caso de Venezuela el apoyo a la independencia de Puerto Rico es un apoyo de los estados es, es una conducta de Estado de, 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 de gobierno en el mejor sentido de la palabra claro, excepto las dictaduras militares Ahora, Rafael,
1: tú comentaste que en el 1977 Rafael Hernández Colón estuvo en contra de la resolución, sí, o sí. Sea, a favor de la posición de los Estados Unidos. Sí, sí. Y en el 78 había cambiado sí. de posición. ¿Qué tú crees que sucedió que lo
2: hizo cambiar? Bueno, quizás no le puedo contestar toda la pregunta, ¿verdad? No tengo esa capacidad pero estaban ocurriendo muchas cosas. Por ejemplo, en la relación personal entre Alarcón y Hernández Colón intervino, eh, si no recuerdo, eh, Nat King Cole, eh, el movimiento negro eh, cultural en Nueva York y áreas adyacentes. Paréntesis, Alarcón era muy amigo de Andrew Young. Este, y cuando Andrew, Andrew Young viene a embajador en la ONU en el 77, bajo la presidencia de Jimmy Carter, Andy Young le está preguntando a Ricardo Alarcón dónde poner la niña en la escuela y dónde mudarse. O sea, preguntas muy de amigos. O sea, ¿dónde tú crees que debo poner a mi nena en la escuela? Eh, y llegó el momento que Ricardo le tuvo que decir mira Andy, eh, tú, tú eres embajador de Estados Unidos ahora y yo soy embajador de Cuba se supone que tú y yo no nos hablemos <ríe> y se tuvo que pautar un poco eh, eso que en Naciones Unidas todos esos simbolismos son tan importantes eh, pero habían sido amigos antes y fueron amigos después y todo bien eh, eh, yo no, no le sé contestar, habría que examinar bien qué pasó entre ese 77, entre ese otoño del 77 y ese junio, julio del 78 y, que, que, y qué incidencia puede haber tenido el conjunto de reuniones que el independentismo había tenido ya con Roberto Sánchez Vileya. Y está Juan Fernández, le, le, le dije que estuvo Luis Camacho, que estuvo Noel Colón Martínez, eh, que estuvo eh, Carlos Gaisá, por supuesto. Eh, sí,
1: sí hay un detalle que es interesante, que en el pero esto fue en el 1976 cuando el último año de Gerald Ford la presidencia claro. de Gerald Ford donde él pide un análisis a los principales eh, departamentos de su gobierno sobre la culminación del Estado Libre Asociado y todos unánimemente determinan que el Estado Libre Asociado no puede culminar ni se puede desarrollar bajo la cláusula territorial bueno, de y, Estados la, y Unidos. la brincadera
2: de la verja en el aeropuerto del y Luis entonces, Muñoz Marín.
1: y entonces Ford ahí es que viene y dice bueno si no se puede desarrollar el ELA pues yo creo que debemos ir a la estadidad. Claro. Y él presenta la resolución eh, eh, para que Puerto Rico se le dé la estadidad, que no va a ningún lado, el ni siquiera se El va. pronunciamiento
2: de Vail, Colorado, que hasta eso fue una ofensa. Un presidente, en el último día, en los últimos días de su presidencia, hacer un pronunciamiento en un área de jugar golf, eh, en un campamento de golf en Vail, Colorado, era era el, el era la paga que le hacía un presidente republicano que nunca se se, nunca se hizo famoso por su inteligencia eh, Gerald Ford eh, fue ese pronunciamiento fue diciembre 31 de 1976 y entonces ahí claro ahí viene Jimmy Carter viene toda la época de de nuestros amigos eh, queridos extinto Juan Manuel García Pazalacua, Franklin Delano López. habían una serie de puertorriqueños, eh, todos ellos muy bien ubicados en Estados Unidos, que jugaron un rol eh, ahí, en ese en esa vuelta. Ahí estaba Gabriel Guerra Mondragón, que después fue embajador de Estados Unidos ante Chile, bajo Jimmy Carter. Bill no, Clinton, bajo Clinton. Bajo, bajo bueno... Bill sí, Clinton. Bueno, bien, bajo, sí, correcto, bajo Clinton. Pero él ya venía, él estaba en el grupo de puertorriqueños que apoyaron a Jimmy Carter. Ahí estuvo José Cabranes, que después eh, fue nominado como embajador de Estados Unidos a Colombia. Él no lo aceptó, o la esposa no lo aceptó, y entonces el juez, el presidente Carter, lo nombró juez federal hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, que fue pues un, un juez sumamente respetado. ...en el sistema federal norteamericano... Ah, ...y
1: es juez de la, del apelativo...
2: ...bueno, ahora mismo. no solamente es juez del, del segundo circuito... Mm. ...él preside... ...el Tribunal Especial... ...de Espionaje... ...en Estados Unidos... ...el FISA Court... ...el Foreign Intelligence Surveillance Act Court... ...que es un tribunal que nombra... ...personalmente... ...el juez presidente... De los, ...del Tribunal Supremo de los Estados Unidos por designación, y el actual presidente de ese tribunal es el, el juez Cabranes, que ya lleva, pues, qué sé yo, 40 años en la Judicatura Federal, y que fue la persona que puso a Sonia Sotomayor, básicamente que la llevó de la mano, que la, que la prenominó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que en ese intervalo de 77 a 78 sería un tema de, de mucho estudio y de bajar muchos libros este, en muchos lugares distintos pero efectivamente en el 77 Hernández Colón estuvo en contra nuestra en, en, en Naciones Unidas en alianza con la Embajada de los Estados Unidos en el primer año de la presidencia de Jimmy Carter eh, pero básicamente todavía usando los, los viejos expertos del Departamento de Estado, aliados al Estado Libre Asociado, que no eran exactamente los nuevos expertos. Este, ahí está no solamente el, el tema de Andy Jones, sino quien sucede a Andy Jones, Donald F. Ma eh, McDonald, que era un académico, que era un experto en el tema de las Marianas.
1: Eh, Rafael, y entonces... La participación de Rafael Hernández Colón sí, en la ONU.
2: Sí. Eh, ¿Cuándo fue? Bueno, eh, no te, no, ¿Él no habló en el comité. Sí. sí. ¿Cuándo fue esa? No solamente habló en el comité. No solamente habló en el comité. En ese largo mes, recuerde que no tengo los transcritos al frente mío. Este, me acaban de anunciar que que voy para Nueva York dentro de dos semanas. Y eso quiere decir en español que yo me sumerjo en la biblioteca de Naciones Unidas, Doug Hammerskjord, eh, y ahí pues paso mi, aparte de estar con los nietos, pues paso eh, días muy agradables. Pero le voy a leer, le traje, usted me puso a estudiar y a trabajar de verdad. Llegó, el, llegó un momento en que la resolución estuvo en peligro, la, el, el proyecto de resolución del 78, y hubo que maniobrar y, y Maribras provoca que hayan tres cartas. Una carta firmada por Maribras y por Eneida Vázquez, presidenta del Comité Puertorriqueño de la Paz, el 7 de septiembre del 78. Una carta firmada por Rafael Hernández Colón y una carta firmada por Rubén Berríos Martínez. Por alguna razón, Rubén Berríos Martínez... Quizás no quería firmar el mismo documento de Rafael Hernández Colón, ¿verdad? Eh, pero eso se lo podemos preguntar a Rubén Berrío y él tendrá pues un mejor recuerdo que el mío. Pero la carta de Hernández Colón, aquí yo tengo una fotocopia del original. El original se me extravió, pero debe estar en los archivos eh, íntimos de Naciones Unidas. I wish to convey to the committee my firm opposition to the amendments presented by Australia to the resolution introduced by Cuba and Iraq. O so, sea, él se pone ahí, estoy en contra de las enmiendas de Australia al proyecto de resolución presentado por Cuba e Irak. These amendments subject the effectiveness of the right Of self-determination of the Puerto Rican people to a vague plebiscite call for 1981 by a governor whose term expires in 1980 and who has publicly opposed the suggestion of the ambassador of the United States mentioned in the amendment that official UN observers be sent to Puerto Rico for the would-be plebiscite. I further believe that these are not really amendments at all, but a substitute resolution totally inadequate to correct the historically undeniable situation that the United States has been indifferent at best and contrary at worst as in the case of President Ford, to the effects of the Puerto Rican people to modify their existing status according to their democratically expressed wishes. Firmado por Rafael Hernández Colón, former governor of Puerto Rico, 7 de septiembre de 1978. Y ahora recuerdo que cuando el australiano que lo, otro, lo próximo que hizo en, en enero del año que viene fue irse del comité. El australiano radicó estas enmiendas y un poco mutiló el proyecto de resolución. Yo estaba detrás de Juan Maribra. Cuando le manda un mensaje el presidente Salim, un hermano nuestro, de, de Tanzania, realmente de Zanzíbar, y le envía a Maribra, mira, esto es lo que están radicando los australianos. Y Juan le manda a decir... Para esas enmiendas mejor matemos el texto, Me, mejor que no haya resolución. ¿Y qué es lo que decía la resolución? Eh, eh, la enmienda, Sí, no la resolución eh, que se presentó. Mira, para eso tengo que ir a Naciones sí. Unidas un momentito sí. a buscarte los originales en cinco idiomas, sí. en cinco idiomas. No, pero dime. ¿tú pero, recuerdo? pero eh, eh, esa, 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 eh, ese texto lo tengo aquí eh, transcrito.
1: ¿Pero qué es lo que decían? Bueno, palabras?
2: básicamente eh, aquí está: eh, las partes sustantivas, reafirmar el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia de conformidad con la resolución 1514-15 de la Asamblea General, reafirmar. Que el pueblo de Puerto Rico debe decidir su estatuto político futuro y procurar su mayor desarrollo económico, social y cultural afirma que la libre determinación del pueblo de Puerto Rico es un proceso democrático deberá llevarse a cabo mediante mecanismos libremente escogidos por el pueblo de Puerto Rico en completa y total soberanía de conformidad con la resolución 1514 Romanos 15 que entre otras cosas dispone el pleno traspaso de todos los poderes al pueblo del territorio mayúscula territorio y que toda decisión relativa al estatuto deberá constar con la aprobación del pueblo puertorriqueño oiga esto considera que las persecuciones hostigamientos y medidas represivas esto es apoyado por el Rafael Hernández Colón de que han sido objeto permanentemente las organizaciones y personas que luchan por la independencia constituyen violaciones del derecho nacional del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia considera que en el evento de que el pueblo de Puerto Rico decidiera formar una república independiente tendrá derecho a recuperar la totalidad de su territorio nacional pensemos en Vieques y en Culebra incluidas todas las tierras que utilizan actualmente las autoridades del gobierno de los Estados Unidos considera también que toda forma de asociación libre entre Puerto Rico y los Estados Unidos deberá ser en condiciones de igualdad política a los fines de que respete plenamente las disposiciones de las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General y del derecho internacional aplicable y deberá reconocer la soberanía del pueblo de Puerto Rico
1: eh, Rafael y esta resolución ¿qué pasó con se ella? se aprobó por cu ¿cuántos se, votos? se
2: aprobó, mira, me falta la... Los, los, los votos pero deben haber sido 10 contra 1 con un montón de abstenciones porque recuerde teníamos sí. el voto de Afganistán o sea el telegrama se había enviado el primer ministro de Afganistán cumplió su palabra teníamos el voto de Afganistán teníamos el voto de Etiopía generado por la conversación de Fidel con Mengistu Mariam en un avión entre 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 Etiopía y, y, y Yemen democrático eh, y todo esto lo apoyó Hernández Colón él a cambio del parrafito que yo le mencioné de la libre asociación pues obviamente había que apoyar próximo párrafo insta al gobierno de Estados Unidos que ponga en libertad incondicional a las cuatro personalidades políticas que han estado encarcelados durante más de 24 años Lolita Lebrón Rafael Cancel Miranda Oscar Collazo, Collazo e Irving eh, Figueroa Cordero Andresito eh, Irvin Flores Rodríguez perdón, Andresito Figueroa Cordero ya había sido dado eh, escarcelado por razones médicas humanitarias Recuerde, esto es importante porque están ocurriendo otras cosas en la relación entre Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba. Esto es 78, septiembre del 78. Exactamente un año después se perfecciona un canje, un canje entre Cuba y Estados Unidos que está documentado en un libro escrito por un embajador de Estados Unidos, Wayne Smith, el libro se llama Cuba... Closest of Enemies lo pueden buscar en Amazon aunque está agotado pero es Wayne Smith Cuba Closest of Enemies en mayúscula y en ese libro el entonces embajador de, de Estados Unidos en Cuba narra cómo se estaba dando un canje que estaba predicado en la palabra de caballero de ser humano diríamos ahora eh, hablando más correctamente en términos de género, en la palabra de Fidel Castro, Fidel le había dicho, hay cinco presos en este país que tienen nombre y apellido. Hasta que no salga Lolita, hasta que no salga Oscar, esos cinco se van a quedar aquí encarcelados. Eran cinco agentes de la CIA que habían, estaban encarcelados, eh, paréntesis, inclu, incluyendo un puertorriqueño. El, ¿El libro se llama Cuba? Cuba Closest of Enemies. Enemies. Y el autor es Wayne Smith. Eh, y no hemos hablado mucho de la transferencia de poderes. Eh, no, no podemos cubrirlo todo. Pero eh, mientras tanto nosotros estábamos haciendo trabajo eh, en el Congreso de los Estados Unidos. Yo diría que es cuando más se ha hecho trabajo nuestro independentista en el seno del Congreso de los Estados Unidos más allá de, del trabajo conocido y atribuido a los compañeros del Partido Independentista puertorriqueño
1: Rafael, ¿y cuáles fueron las consecuencias de la aprobación de esta resolución?
2: Bueno, la, eh, eh, esa pregunta es quizás la más importante eh, esta resolución reabrió el tema de Puerto Rico nosotros estábamos en baja en Naciones Unidas nosotros no teníamos, nos teníamos que agarrar de un clavo caliente esta resolución eh, inicia toda una época, por, para darle un ejemplo, lo primero que ocurre en cuestión de año y medio, en menos de año y medio, es que Venezuela, de Carlos Andrés Pérez, regresa al Comité de 24. Y regresa, paréntesis, Cuba había entrado gracias a Venezuela. Ese es otra, otro programa, <ríe> otra historia. Pues, pues Venezuela regresa al Comité de 24. Eh, yo recuerdo las palabras de, del presidente del comité eh, que, que está vivo Salim Ahmed Salim eh, de Tanzania, de la isla de San Sibar, que él decía ahora no nadie va a poder hablar del 4 ni del 5% ni del 3% ahora van a tener que hablar de la mayoría del pueblo puertorriqueño aquí metido en el comité especial de descolonización y quiero decir, acotar que el comité de descolonización ha sido desde su fundación en febrero del 62, eh, una, una una sede eh, como una pila bautismal de la lucha de todos los pueblos por su independencia. Por ahí han pasado, por ahí han desfilado todo el mundo, desde desde el arzobispo Macario en adelante todo el mundo. Eh, Macario de, de Chipre. Eh, 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 a la pregunta suya, eh, esa resolución del 78 eh, reabre una nueva perspectiva por ejemplo uno de los... y de ahí en
1: adelante todos los años se mire, ha ido aprobando
2: de ahí en adelante, mire, pan comido nosotros hemos tenido muchos aliados uno de ellos, déjeme narrarle uno de ellos un venezolano que siempre fue muy respetuoso con, nuestro, con nosotros y muy, y muy, y, y muy honesto el, el embajador Andrés Aguilar que fue eh, padre eh, desde la perspectiva diplomática de que miren eh, se puede arguir que en el 53 Estados Unidos inició un proceso de libre determinación que no ha concluido y vayan al párrafo noveno de la resolución 748 del año 53, cosa que comentó el compañero Carlos Rivera en su programa reciente, o sea la teoría de que una forma de que gente como los venezolanos que nos decían, mira, mientras no se muera Luis Muñoz Marín y no se muera Rómulo Betancourt, nosotros no podemos extralimitarnos en el apoyo, podemos llegar hasta cierto punto. Pero una manera de articular eso era, era, mira, en el 53 se inició un proceso que no ha culminado. Y con esa oracioncita con esa idea, con ese concepto, pues le permitía a gobiernos como los de Acción Democrática y los copellanos eh, de, de, de Venezuela, que básicamente en el caso de Venezuela, al igual que en el caso de Cuba, ha sido una política de Estado, en mayúscula, apoyar el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. Rómulo Betancourt había sido. Eh, había hablado a favor de la independencia de Puerto Rico en la fundación de la OEA en Bogotá en 1948, después, después vino la partidera. Pero en el 48, el texto de Rómulo Betancourt es bien importante. El Congreso de Maracay, en el año 60, donde se conocen nada menos y nada más que un joven de nombre Juan Maribra, un joven de nombre Ricardo Alarcón otro joven de nombre Salvador Allende otro joven de nombre Chedi Yagan de Guyana fundador del estado de Guyana y ese, esa hermandad de jóvenes eh, en, en disidencia en delegaciones alternativas a Maribras no lo dejaron entrar al congreso de Maracay y pero eh, por eso le digo que, que el 78 eh, hay que revaluarlo y no meramente eh, repetir como los papagayos... ah, eso fue cuando el PCP se alió con los populares, eso fue cuando Mari Braja habló con Hernández Colón. No, es un poquito más que eso
1: en el programa de hoy hemos discutido la intervención de Hernández Colón en las Naciones Unidas en el 1978 y cómo esa participación fue eh, crítica en términos de que la ONU decidiera eh, acoger el caso de Puerto Rico por primera vez desde el 1953 y eh, desde esa fecha hasta ahora, todos los años el caso de Puerto Rico juega un papel importante en la agenda de las Naciones Unidas muchas gracias Rafael muy
2: agradecido